0: 古代人会不会因为放炮要跟熊猫抢竹子呢？因为禁燃令，我们连过年都不能燃放烟花爆竹，但是有人却敢在天安门广场上燃放烟花，他是谁呢？你好，我是一姐二，我在陕西向你问好，欢迎收听结伴而行。翻开日历一看呢，现在距离过年也就只有十几天的时间了，不知道你有没有感受到有年味了呢？以前在街上听到有小孩放炮的声音，你就会感觉到年就要到了。当然，现在听不到这放炮的声音，也不知道年什么时候就要到了。所以呢，很多人都觉得现在的年过得真的是没有年味儿了哈。过年放炮对我们中国人来讲是非常重要的一项传统的习俗。但是这些年来呢，因为各种的安全事故，很多人在过年放炮的时候会把自己的手扎伤，把眼睛扎伤。甚至还有一些人因为燃放烟花爆竹引发了火灾、爆炸之类的情况。还有人说，因为过年放炮的声音太大，会惊吓到小宝宝，会惊吓到宠物。同时呢，燃放烟花爆竹的时候会产生大量的烟雾，对大气环境会产生非常大的危害。而且呢，燃放完烟花爆竹，到处都是这种垃圾哈，对环境也会产生非常大的影响。因为这种种的原因，我们中国就颁发了禁燃令。我们不仅在过年的时候不能去放炮了，连平时的结婚、开业典礼等等一些情况，也都不能放炮来庆祝了。虽然禁燃令是政府为了人民的安全，是为了环境保护做出的这样一项决定。但是过年不能放炮，这是我们中国人确实是很难接受的一个事情哈、啊。因为毕竟呢，在我们小时候听到的神话里面都说，过年放炮才能驱赶走可怕的大年兽，我们才能迎来新的一年。如果过年不能放炮，这些神话故事小孩子还能听得懂吗？在非常早的时期，我们中国的古代的人就会捡来一些竹子，用火一点，那竹子呢就会发出那种爆裂的声音，噼噼啪啪,啪的。不仅小孩子觉得很好玩，然后大人们也都觉得说这种声音能吓走那些野兽，所以呢，对于驱赶那些邪逆应该是非常有用的哈。所以呢，我们就形成了这样的习惯，每年过年的时候都会捡到一些竹子，把它点燃了，让它发出非常大的爆裂的声音，就这样子的话来驱赶一些人们觉得不好的这些东西。这样子的话就叫除夕嘛，才能过年哈。然后就有人脑洞大开了，那咱们过年要点燃这些竹子，那是不是要收集到很多的竹子？那要到山上去砍竹子，那熊猫愿意吗？那人们会不会因为要放炮，却要跟熊猫抢竹子呢？熊猫会不会说你们人类多损呐、啊？所以其实以前的放炮只能叫做燃竹，因为呢，只是把竹子点燃哈，让它噼噼啪啪,啪的响。但是呢，到了唐朝之后，就有了一个叫李畋的人。这个“田”字呢，就是田地的“田”加一个反文旁，啊。这个字然后这个叫李畋的人呢，他把火药就放到了竹筒当中。这个时候呢，点燃这种火药，这才是真正的炮仗啊，才是真正的爆竹了。那李畋是从哪弄到的这些火药呢？你知不知道有一位非常厉害的药王叫孙思邈？他不仅给唐太宗李世民看过病。当然呢，也给贫穷的人们看过病，据说呢还给龙看过病呢。他写的很多的医书，对后代的医术也是有很大的影响呢。你应该猜到我为什么要说他了吧？哎，那么火药其实就是他发明的。你是不是有点疑惑，这个火药它怎么会是一个医生来发明的呢？那实际上就是这样的哈、啊，因为呢，古代的这些医生他很多呢，像孙思庙他们都是信道教的嘛。那你知道道教有一个非常重要的特点是什么呢？他们喜欢炼丹药啊，炼丹药当然就需要一些原材料嘛。有一天孙思邈在炼药的时候，不晓得抓了一些什么硫啊、硝呀、啊、碳呀、啊、之类的东西放在一起。就爆炸了，所以呢，他后来就研究了说，说哦，原来这些东西放在一起会发生爆炸。幸亏他当时离得远，哈，没发生什么大的事故。据说呢，李天他是拜了药王孙思邈为师的，所以呢，他也就知道火药这东西啦。然后他不知道是不是觉得好玩吧，他就把这个火药呢放在这个竹筒里面，然后把它点燃了。这个爆炸的声音，那可比直接点燃竹子那爆炸的声音就更大了嘛，哈，那这个更有意思了。所以呢，这个炮就从这个时候开始有啦。后来随着造纸技术的发展，李天他就用纸筒代替了竹筒。不知道是不是考虑到不要再跟熊猫抢竹子了哈、啊，啊，那么这样之后呢，就以直卷之，以药爆之，那么这个爆竹他就问世了哈、啊。也正因为有了爆竹，所以呢，才有了王安石写的诗“爆竹声中一岁除”。再后来呢，李田的子孙又发明了烟花，所以人们把烟花和鞭炮合称为花炮。在古代，花炮可是比较贵的。所以呢，逢年过节，只有那些非常有钱的人家才能买得起烟花来庆祝啊，那么穷人就得想别的办法来听这个响儿啊。那从唐宋时期到现在，我们燃放烟花爆竹来庆祝新年的到来，这个传统呢已经有一千多年了。这一千多年来，从小年夜到除夕夜，烟花爆竹可以说一直要想到正月十五。而且呢，从近代来讲呢，我们上至阅兵国庆，下到婚丧嫁娶，都是要燃放烟花爆竹的。可以说，烟花爆竹不仅是隆重场合的象征，更是承载了无数的祝福与期望吧。但是因为一直禁令，我们过年就缺少了这种年味儿了啊。不过呢，有一个中国人，他却是敢在天安门广场上取来放烟花的。你知道他是谁吗？他就是蔡国强，被人们称为是全世界最会玩火的男人。在2019年的时候，在我们中国建国七十周年联欢活动的时候，天安门广场上有七十根光柱竞相绽放。这些光柱在空中不仅变成了五颜六色的花还变出了“七十人民万岁”等等这些字样，真的是让人大饱眼福啊！哈。当然，这也不是蔡国强第一次在天安门广场上去放烟花了。你还记得二零零八年北京奥运会的时候那个非常大的大脚印儿吗？那那些脚印儿呢，实际上也是蔡国强设计的烟花。蔡国强设计燃放的最厉害的、影响最大的一个烟花，应该就是天梯了、啊。这个烟花是在二零一五年六月的一个凌晨燃放的。在那个燃放的视频中，你可以看到，随着燃起的火焰，它不断的向高空中去窜。然后呢，就会形成像梯子一样的，慢慢的搭起来，就好像说这个梯子要一直搭到天上一样，感觉这家天梯它是要通向宇宙、通向神灵的，真的是特别壮观。如果你还没有看过的话，赶快去网上搜一搜这个视频去看一看吧。据统计，燃放天梯的这个视频从点燃到熄灭。总共是录了两分半钟的视频，上传到油管之后，两天的点击量就超过了三千万，有超过数十亿的人次观看过这个视频，可见它给人们带来的这种震撼之感啊！而这个天梯实际上也是蔡国强献给他一百多岁的奶奶在生前的最后的一份礼物。他的家乡是在福建泉州。那里的人们非常相信风水和保佑，所以他觉得这是一个看不见的力量，是为了保佑奶奶而燃放的。虽然绝大多数的烟花爆竹可能会带来大气污染，但是蔡国强的一次表演却是呼应了生态环保的主题的。他的这次表演呢，烟火是用那些食用色素、食用粉、衣服色料等等这些无毒的成分来构成的。那这次表演呢，是在2017年在上海的黄浦江面上完成的一个叫做“九级浪白日烟火”的这样一次表演。这次表演当然也是非常震撼，你也可以去搜来看一看哈。所以从他的这个表演中，其实也可以看到，烟花也是可以环保的，而且烟花带给我们的美好和感动，真的是难以替代的哈。所以在经过了这三年的疫情，在经过了这么多年沉默的新年之后，网友们都呼吁要解禁燃放烟花爆竹，而且在一些报道中说，如果我们再不燃放烟花爆竹，那么我们的这个传统文化可能就要被韩国抢走了，因为韩国已经为烟花爆竹申遗了。那你会看到有很多的网友甚至会支持韩国，为什么呢？这当然是一种反话哈。那么网友们都认为说，我们中国的这个传统的文化，我们自己再不去支持，我们自己再不去燃放它，那么还不如由韩国来继承下来，总不能让它丢失了这项记忆，丢失了这项文化传统吧。那么我们已经听到了一些好的消息，有些个别地区的政府已经在着手去来制定燃放烟花爆竹的规定。也就是说呢，这个政策已经开始松动了。我们并不是说一刀切的就要所有的地区、所有的时间都不能燃放烟花爆竹，而是说呢，在规定的地点、规定的时间可以去来燃放烟花爆竹了。比如说呢，山东、河南的某些地方就允许在过年的七天可以燃放烟花爆竹了。所以呢，像这样子规定时间、规定地点，而且呢，还要对生产烟花爆竹的企业进行非常严格的安全的规定，等等这些可能会出现问题的环节，要进行一些适当的规定。这样我们燃放烟花爆竹才能更加安全，也不会带来更大的环境污染的问题，才能更好的感受烟花爆竹带给我们的欢乐和感动，才能更好的传承我们这一项传统的文化。你认为是不是这样呢？你认为我们应不应该解禁燃放烟花爆竹呢？在评论区跟我聊聊吧。我们今天先聊到这里。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。